0: Bueno, bienvenidos a todos a Parlas Podcast, hoy estamos con un invitado, de verdad me alegra mucho tenerlo acá con Carlos Iván Bustillo, se preguntarán quién es este personaje, ya lo sabrán, está relacionado con el tema de la música, sobre todo con el vallenato y nos va a contar sus historias, Eh, antes de comenzar con todo este rollo ya saben que pueden suscribirse, darle like, comentar, compartir todo lo que quieran. Y vamos a empezar con eh, la sección que hemos venido trabajando, que es usted, ¿qué haría? Entonces, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa?
1: muy bien, Nico. Gracias a Dios. Eh, bueno, superando esta crisis y esta pandemia que estamos viviendo actualmente, pero eh, Dios siempre tiene el control de, de toda esta situación y, y gracias a Él ya llegó una vacuna que... Y, es la encargada de brindarnos en estos momentos la esperanza suficiente a seguir adelante. De todas maneras, aquí, brindándote, sabes que cuentas con mi apoyo. Eh, gracias por invitarme a, a este programa, gracias por invitarme, de verdad que sí, te lo reitero. Eh, me alegra también que estés coordinando junto con tu grupo también eh, este tipo de espacios, y este tipo de, de eventos, y más en la situación... Eh, viendo en estos momentos, me parece eh, una excelente idea, un excelente recurso y de verdad muchas gracias por traerme y por con darme tu
0: invitación. Con todo gusto, para los que no saben, el man es mi primo, calidad, calidad de persona. Entonces vamos a empezar con la sección, usted que haría en el podcast pasado, entrevistamos a un tiktoker que, que se llama Dogancito, el man... Llegó como a todo ese mundo sin querer queriendo, le ha ido bien, entonces la situación que dejó fue que le cae como anillo al dedo. ¿Qué preferiría? Ser más famoso, pero sabiendo que así como trae consecuencias buenas, también le va a traer unas consecuencias muy malas, o tener como la fama y el reconocimiento que tiene ahorita, pero con lo que tiene hasta ahí y ya?
1: Está bastante complicada porque eh, yo pienso que uno siempre se traza sus ideales y, y sabe cuál es el, el curso de pronto que, que va a tomar toda la vida. Yo pienso que una excelente planificación eh, hace un mejor resultado. Entonces, ahí podemos cortar cualquier cadena de error que uno conlleve. Lo que pasa es que... Eh, yo soy una persona muy creyente eh, de Dios y sé que en cualquier decisión que vaya a tomar eh, siempre voy a estar respaldado por él. Eh, en ese caso, me gustaría ser quien soy. No, no, no me gustaría estar blindado de tanta fama y, porque esto conlleva una carga. Tengo muchos amigos eh, en el medio que... Como ejemplo, yo trabajo con, con Orlando Liñán eh, protagonista de la novela de Diomedes soy percusionista, eh, interpreto la caja vallenata y, por ejemplo, eh, cuando estábamos en, o cuando él estaba grabando lo de la novela, le tocaba pagar un precio, por eso no podíamos ir a cine, sin, eh, toda la gente le pedía la foto, entonces, no, a veces muchas veces no lo dejaban ver la, la película tranquilo, no dejaban estar de pronto, y obviamente uno entiende esas personas que, que en esos momentos son fanáticos y quieren eh, un espacio, un momento con ellos, pero es uno de los tantos precios que se debe pagar así como eh, todas las personas cometemos errores, ¿cierto? Todos somos individuos, eh, estamos revestidos de errores, entonces, si tú cometes un error y, y estás siendo eh, eh, o estás siendo criticado en esos momentos, o estás en el ojo del huracán por ser famoso, esa es una de las eh, situaciones que puede conllevarte, esa es una de las características, uno de los resultados de la fama. Entonces, cualquier error que una persona, del común la cometa, no pasa nada. Pero si la comete una persona famosa, eh, la magnifican. Entonces, eso, son, eso es uno de los precios caros que hay que pagar eh, por ese medio. Entonces, por ese lado no me gustaría, pero la verdad es que no me arrepiento de quién soy y y también, obviamente, eh, le doy gracias a Dios por, por, por permitirme estar también dentro de este medio que, que pienso que es un don. Y, y, eso, y eso es todo. Yo pienso que todos todo lo, los caminos, los pasos que uno de Dios siempre tiene el control de ellos.
0: Sí. No, ahí, ahí como aprovechando lo que dijiste, pues yo creo que más adelante vamos a tocar como un poquito más a profundizar lo de la fama. Pues porque tú ya has estado como bien bien metido con, con muchas de esas estrellas digámoslo así que uno ve eh, y sobre todo como en esa industria musical que, que, que tiene sus particularidades ¿no? Eh, ya sabe que el invitado de hoy deja una situación para, para el próximo invitado entonces quédense hasta el final para que sepan cuál va a ser la situación que, que acá el, el hombre va a dejar y Claro. Empecemos a desarrollar un poquito el tema con, no sé, o sea, como qué tanta relevancia sientes tú que tiene el vallenato dentro de esta industria musical. Y digamos, ¿cómo, cómo se trata ya como en la costa, ¿no? Porque yo siento que es como un poquito diferente a cómo se trata ya que a cómo se trata como en el resto del país.
1: Así es, así es Nico, mira, eh, el vallenato en estos momentos pienso que, que está sufriendo, o no digamos sufriendo, pero sí de pronto presentando una transformación y, y es inevitable porque eh, las culturas van cambiando, la sociedad va cambiando, asimismo cambia eh, la, la, el vallenato, asimismo cambia el género, eh, ahora se está comercializando mucho el vallenato, le están colocando nuevos instrumentos, nuevos sonidos, y es completamente válido. Eh, muchas, muchas personas piensan que el, el vallenato está como en la etapa final porque eh, dicen que eh, esas, eh, eh, esos sonidos eh, particulares, como, como algunos beats en el, en el piano, algunos bombos, algunos, eh, algunos efectos, eh, están cambiando esa fase del vallenato inicial o el vallenato tradicional. Yo pienso que, que, que es completamente válido, pero, pero, pero el vallenato no, no creo que se acabe. Esa es mi, 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 mi perspectiva. Pienso que el vallenato no, no, nunca se va a acabar porque eh, es, algo que va en, es, es algo que va intrínseco, es algo que va dentro de nuestras raíces y siempre y cuando no se pierda... Eh, las bases que son caja, guacharaca acordeón y siempre vayan en los tiempos adecuados siempre vayan en cuatro cuartos cuando es paseo, en merengue, seis octavos a pesar de que le metan cualquier otro tipo de sonido que brinda una mejor comercialización no se va a acabar eh, con respecto a la situación que tú me estabas mencionando acerca del de vallenato como es visto en el interior como llamamos nosotros y en la costa pues en la costa eh, siempre nos inclinamos mucho más por el vallenato tradicional y en estos momentos se están metiendo mucho los jóvenes que es muy importante, eh, pienso que somos los encargados de llevar la batuta para que el, el, este vallenato perdure, ya que, es un, ya que es declarado Patrimonio Material de la Humanidad según la UNESCO, entonces eh, es algo invaluable para nosotros, es algo que nos pertenece y tenemos la responsabilidad de, de llevar la bandera. Acá gusta mucho el vallenato tradicional y ahora se está metiendo eh, la nueva generación y, y la verdad es que ha sido un éxito. allá en el interior, eh, más que todo, eh, tienen relevancia los vallenatos, algunos clásicos y los vallenatos que son eh, muy románticos. Hay géneros románticos que tienen mejor y mayor comercialización en la parte del interior, lo que es Bogotá, Medellín, Cali, Pereira... Eh, bueno, todo ese, ese cafetero y toda Antioquia eh, es consumismo de, del vallenato romántico, eh, como, como el de Nelson Velázquez, eh, Gigantes, Eber Vargas, Giancarlo Centeno, Alves Manga. Entonces, eh, esa es como, como la gran diferencia, esa es la gran diferencia que, que existe entre el vallenato escuchado en la costa y eh, el vallenato escuchado en el interior
0: no, digamos, yo, yo siempre recuerdo la primera vez que yo fui a, a Barranquilla y claro, me tocó coger un taxi y vallenato, y uno se baja del taxi y escuchan la casa vallenato y todo el mundo está como metido en eso y yo creo que eso es lo que ha, ha dejado como que se siga manteniendo, porque igual también yo siento que es importante como que vayan evolucionando porque... Por ejemplo, yo siento que la salsa sí se ha perdido mucho, mucho, mucho más que el vallenato, pero el vallenato como lo han modernizado un poco más, de pronto ha perdurado. Y ya como para empezar en en un temita como más más denso, porque eso es lo que le gusta a la gente, la candela y toda esa vaina. ¿Con qué qué artistas de vallenato has trabajado? Y ahí vamos soltando algunas cositas.
1: Ah, bueno, listo. Bueno, de los que me acuerdo, bueno, gracias a Dios me ha dado eh, esa victoria de, de trabajar con personas importantes dentro del medio. Bueno, actualmente me encuentro con, trabajando con Orlando Liñán, eh, protagonista de la, de la novela de Diomedes, que tuvo un furor a nivel de Colombia impresionante. Eh, trabajé con Miguel Morales, eh, papá de Calé Morales también. Eh, el canta mi eh, acompáñame, que me puedas amar, cantidad de éxitos que, que, que la verdad es que son un orgullo y, y además éxitos nacionales. Eh, con los hijos, tuve, tuve la oportunidad de trabajar con la, con la familia Morales, eh, un saludo a ellos también, les debo mucho de, de, de mi parte musical, eh, con Cayito Dangón también trabajé, hermano de, de Silvestre Dangón, trabajé con Rafael Santo y Franco Arbella, Rafael Santo, hijo mayor de... de de Diomedes Díaz, eh, he tocado también con Jorge Celedón, he hecho algunos, algunos turnos que, que dicen por ahí, con Alemanga también, y entre otros, ahí se me escapan algunos, pero, pero, pero ahí vamos.
0: si le preguntaran que escogiera uno o con el cual le gustaría trabajar, así como, como la mayoría del tiempo, ¿a cuál escogería?
1: Eh, bueno yo pienso que, que está, está difícil porque todos eh, han sido buenos empleadores todos han sido buenos empleadores y, y, y a ellos les doy muy gracias en mi crecimiento musical pero si me tocara elegir eh, alguno pienso que sería Miguel Morales aparte que es un caballero, un señor, lo quiero como si fuera mi padre, él también me quiere como si fuese su hijo pienso que la madurez musical que adquirí dentro del mismo eh, no la he conseguido en otro grupo eh, además es un excelente jefe es una persona muy humilde eh, muy humanitaria te entiende más que todo es un amigo eh, también actualmente con el, con el compañero que tengo también Orlando Leñán también es una persona eh, es una persona de buenas costumbres es un amigo, también hablamos diario, podemos decirlo, tenemos un grupo donde hablamos diario, al interno también nos hablamos, entonces, eh, más que un empleador y más que un jefe, he encontrado amistad en ellos. Eso, bueno, no, con esto no quiero decir que con lo que he trabajado, no,
0: sí, sí, sí. Ojo, ojo, no me quedaría, pero... sí, claro, sí
1: importante, importante, no lo que pasa es que en ellos he encontrado eh, más que todo una amistad aparte del trabajo
0: ¿Por qué, qué hacía esa pregunta? Porque digamos que yo siempre digo que, que están las dos caras como de la moneda no la cara que, que lo ven como todos los fanáticos sí como lo que pueden ver en el escenario lo que pueden ver en la parranda y todo eso y otra cosa es cómo se manejan las cosas como al interior sí. entonces por ejemplo yo sé que el, la música es un medio la cual se presta como para muchas cosas sí. entonces desde el vallenato es como lo más complejo o lo más difícil que se ve al interior pues como ya, ya metido en el grupo musical ya teniendo como la fama que son esas cosas como más complejas que, que se pueden ver
1: Así es. Sí, sí, eso es, eso es así. Lo que pasa es que ya llega un momento que, que por ejemplo, cuando, cuando recién terminó la novela de González Díaz, yo compartía, eh, como obviamente fue un boom, fue un boom eh, nacional e internacional, eh, digamos, compartía mucho más tiempo con, con, con ellos que con, que con mi familia, que con mis papás, con mi mamá, con, con mi novia, o sea compartían mucho más tiempo, entonces eh, ya aparte de de la creación de ese vínculo laboral, se creaba una amistad y un un vínculo familiar podemos llamarlo así, o fraternal
0: Pero digamos aparte de eso no sé cómo cómo, por ejemplo pongamos una situación el Festival Vallenato que es como yo creo que como el, el evento más relevante a nivel de, pues de ese género. Eh, digamos, ¿qué cosas puede, pueden llegar a pasar? De presentación a presentación, eh, no sé, si hay demasiado trago si por ejemplo, no sé, eh, salen de un toque y los invitan a una rumba o cosas así, o sea, como, como un poquito más de esas cosas como no sé cómo decirlo, como de, de, de que uno es de los famosos, por decirlo así, que de pronto uno desde afuera no, no lo ve desde tan cerca
1: Sí, este, Nico, yo pienso que eh, la música es como generadora o de pronto atrae mucho eh, ese tipo de ambiente que acabas de decir alcoholismo, eh, drogadicción, mujeres entonces eh, yo pienso que hay que estar con los pies en la tierra yo pienso que hay que estar con los pies en la tierra porque y tienes que tener tu buena formación familiar buena formación académica buena formación eh, social o espiritual también podemos llamarlo porque eh, se crea un ambiente donde se presta está noche tarde cansancio estrés Personas cerca, mujeres, eh, mucho trago cerca, droga cerca. Entonces, eh, sí se ve absolutamente todo, lastimosamente. Lastimosamente es así, pero, pero pienso que cada quien tiene su libre albedrío y cada quien eh, intenta o, o define lo que quiere. Eh, pero sí es muy cierto que se ven eh, esas condiciones de trago eh, en los escenarios... Eh, le brindan a uno, también esa es otra le brindan a uno trago eh, droga entonces eh, yo pienso que, que es muy importante y recalcar que no todas las personas que están dentro de ese género eh, consumen, ese tipo de, consumen ese tipo de situaciones como droga, pero sí claro, sí he visto sí eso es, eso es, eso es inevitable yo pienso que que se presta todo el ambiente para que, para que eso co- se conlleve. Entonces hay que tener una buena formación y hay que tener unas buenas bases, unas buenas raíces para no caer eh, dentro de ese juego.
0: Yo creo que de pronto el que, el que ya ha tenido como más experiencia, pues como que maneja mejor esas cosas, ¿no? Pero de pronto, no sé, el que, el que arrancó y pegó una canción y le dieron una gira cortica, Yo creo que si no sabe controlar eso, ahí se le puede acabar la carrera por por simplemente como ese chispacito de fama o o, o de ese, ese tipo de ambientes que se prestan para todo. Ahora, ¿cuál ha sido como el mejor toque que ha tenido y cuál ha sido el peor? ¿Y por qué, no? O sea, no hay ah, este y este no. Sí, sí, no. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, yo pienso que, que está difícil. Porque pienso que esa es una de las principales características que tiene la música vallenata y es que conlleva a que el individuo sienta muchas cosas, porque... Eh, eso influye en la interpretación de, del mismo género. O sea, eso lo, eso lo lleva al mismo género, o sea, la, la forma como te sientas. Entonces yo pienso que cada presentación que uno haga o cada escenario donde, donde, donde uno se sube, siempre da lo mejor de sí. Porque el vallenato, cuando tú lo estás tocando, eso es lo que te transmite mucha felicidad. Y más cuando de pronto tú eres de, de esta zona y, y tú sientes el orgullo y tú sientes que es tuyo, sientes que está dentro de ti entonces eh, es muy difícil saber cuál ha sido el mejor toque pero, pero en sí de pronto puedo mencionar dos o tres que han sido relevantes para mí eh, se puede decir que eh, particip- una participación en el Festival Vallenato donde estás representando tus raíces, estás esbozando todo lo que tú tienes todo lo que tú puedes dar de sí, porque solamente caja o a echar aquí acordeón. Entonces, como yo interpreto la caja, eh, eh, se escucha absolutamente todo, se escucha los errores, se escucha el pulso con que vas tocando, eh, la marcación, la métrica. Entonces, eh, debes tener un grado de concentración impresionante. Siendo así, que eh, eh, muchas veces lo he comentado, que eh, cada vez que participo en el festival, y son cuatro ritmos, son... Puya, aseo y Merengue, cuando toco esos cuatro ritmos de, en una tarima en el festival, siento como si, si hubiese tocado dos presentaciones seguidas eh, con lapso de 10 de, 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 de canciones o 20 canciones. O sea, ¿Por qué? Porque obviamente le estás colocando mucho mayor grado de concentración y, y, y obviamente La firmeza en el todo. golpe exacto, entonces pienso que ese es uno de los, de los toques más significativos que he realizado en mi, en mi carrera eh, otro también que pienso que es muy importante eh, cuando participé en el Congo de, ya he participado varias veces en el Congo de Oro entonces también eso, eso eh, ese, ese toque como tal o esos dos toques han sido significativos por por lo que te está jugando en ese momento, además que, que, que yo soy una persona muy competitiva y esos concursos eh, le dan ese, ese, ese toque de adrenalina, ese toque de adrenalina y ahí en el, en el Congo de Oro eh, es debido a que la gente responda, entre más, entre más le responda al grupo, ese, ese es el que, el que gana. Y no, puede, y no puede hacer ni animaciones, ni mucho menos, o sea, no puede decir ni arriba, ni nada, simplemente con tu interpretación tiene que bastar para que el, el público se levante, entonces te puedes imaginar la responsabilidad que lleva uno de, de transmitirle esa energía a esas personas y que se puedan levantar, eh, y otro así que también eh, los toques que he hecho... Eh, por fuera del país, un ejemplo, en Paraguay, que nos quieren demasiado, también un saludo fuerte a todas esas personas allá de Paraguay, y nos estiman demasiado, son personas que las llevo en mi corazón. Eh, esos toques que son por fuera del país también, también tienen un nivel, eh, un grado de, de un significado muy importante, porque te encuentras con, con, con colombianos, patriotas, eh, Que no han tenido la oportunidad de escuchar vallenato durante mucho vallenato en vivo durante mucho tiempo, o incluso países donde uno ha ido, que que, que es raro que vaya un grupo vallenato y cuando lo ven a uno lloran. Entonces, esa cantidad de sensaciones que también le transmiten a uno, eso generan un grado de importancia a la hora de la interpretación.
0: O sea, en, en, en eso es como entre los mejores, es claro. Uno que son como eventos en los cuales se maneja como mucha emoción, mucho sentimiento, todo el mundo está arriba, todo el mundo está pues contento, se supone, ¿sí? Y, y claro, digamos en, en ese del Congo de Oro, pues yo, pues yo la verdad no tengo ni idea, pero, pero que a uno lo aplaudan y la gente, yo, o sea, creo que, que muchos artistas dicen, no, pues yo soy artista por ese tipo de como de reacciones de la gente sí. después n- nos cuenta un poquito como en qué países así raros la gente escucha vallenato que no, no sabía por ejemplo que en Paraguay que uno dice Paraguay, a veces la gente no sabe ni dónde queda pero, pero bueno, y ahora el peor el peor escenario que le ha tocado porque ha sido el peor si ha sido, si ha sido por ejemplo una situación difícil, no sé no sé si le ha tocado, por ejemplo, sí. no sé, que, ah, que con el duro de por acá, que con el, yo no sé, eh, alguna
1: cosa. Ah, que... no, sí, sí, sí. Eso, bueno, la música va para todo, pero como, como uno es eh, un simple empleador y él es el, es el encargado de llevar esa satisfacción a cualquier persona, porque... Pienso que, que todos tenemos derecho a pesar de cualquier condición en que, en que nos encontremos. Sí, eh, sí para qué le hemos tocado a personas que de pronto, bueno, a mí no me consta, pero, pero se ve que sí de pronto tienen, eh, tienen sí. como algunos nexos con, 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 con cosas que no, no están bien. no sí. sabe que no están bien porque se conocen, fiestas que se conocen, que hay mucha prostitución, muchas drogas y y demás. No sé. Entonces, eh, eso puede ser, es como un ambiente hostil, pero, pero no creo que ha sido los peores eh, Yo pienso que, bueno, lo, creo que han sido como tres, ¿sabes? También. Sí. Eh, un pueblo donde se fue la luz tocando.
0: Hijo de pucha.
1: Un municipio, por allá, por, por las sabanas, puede hacer Montería ya yendo como para Urabá. Allá sí. tocamos y se fue la luz tocamos como dos o tres canciones se fue la luz, comenzó a llover entonces la gente no, no, que tienen que tocar que tienen que cumplir nos tocó así y después que medio escampó eh, sin luz armar los instrumentos ahí bueno, el bajo que es eléctrico y eso, estaban haciendo como la mímica y toda la cuestión y nosotros sí cumplimos, o sea, cumplimos con el objetivo son, sonara como son entonces, a veces las personas no entienden eh, esa, como, como están en el ambiente, y también obviamente me pongo el lugar de ellos, porque a veces pagan hasta una boletería por verlo a uno, entonces eh, también los entiendo, pero, pero muchas veces no nos entienden las condiciones que nosotros estamos, estamos atravesando, y, y, y muchas veces piensan que nosotros vamos a beber a comer eh, que nosotros vamos por plata, que nosotros vamos por, por licor, que nosotros vamos por comida y, y obviamente así como ellos todas las personas tenemos las necesidades y en este caso también o sea, todos todos tenemos todos tenemos que trabajar entonces eh, ese ha sido uno entonces son eh, otro toqué en un funeral hijo de pucha toqué en un funeral es como raro pero ha sido uno de los toques que más triste, o sea, digámoslo así, que no, me, no, ahí, me, no ahí,
0: me o sea, es un funeral, ¿no? Se supone que el, <ríe> el vallenato es como alegre, como, con, como, como feliz. Y entonces, como, o sea, esas situaciones que, o sea, como que los llevaron porque fue como el último deseo de esa persona o algo así, o...
1: Así es, este Nico, no sé si tú recuerdas, o sea, este, bueno, esas dos de las, es, esas dos experiencias, una de esas es mi abuelo, ellos lo no tengan sí. en el cielo también eh, él pidió que que, que le regaran las cenizas una parte claro. de las cenizas en el río guatapurí y, y con parranda vallenata y la verdad es que uno tiene que recordar a esas personas con alegría y más cuando significaron mucho para uno
0: o sea a pesar de que suene raro como el vallenato y el funeral y todo eso como que sí, sí se torna como en algo más sentimental, como en algo más de recordar Así a esa es. persona como de, de una forma más alegre. Y... Así es, y
1: este primo, y, me, y también eh, toqué en el cementerio, con, o sea, iban enterrando a la persona, sí, sí. Y, y cómo íbamos tocando, las personas llorando, Grande. a diferencia de lo que ocurrió con nosotros, nuestro abuelo más bien nos no brindó, nos no dio mucha felicidad alegría, y que sí. estábamos cumpliéndole ese sueño de que estábamos haciendo las cosas bien y, y que realmente quería. Entonces, aquel fue mucho, aquel fue muy incómodo porque estás viendo esas personas que están sufriendo porque tienen inclusive tienen el cuerpo ahí lo están lo están viendo lo están observando lo están palpando entonces eso puede ser que uno de los toques más eh, tristes y, y como y raros como, como sí, raros la verdad es que sí son raros
0: y la otra le falta una está que se le fue la luz el el, ah, el cementerio y eso. sí
1: se fue la ajá, sí se fue la luz la, la, y y, la, y los dos Podemos dos, decir sí. que los dos... Sí, lo que pasa es que hubo una diferencia entre ambos, entre ambos, digámoslo así, se peleó. O sea, sí, porque sí, sí. una fue, fue muy triste y la otra, obviamente, lo que se emergía en ese momento era mucha felicidad. Mucha
0: por... felicidad.
1: Primero sí. porque era un tema familiar y segundo porque tenía una responsabilidad grande de que era de complacer, imagínate, a nuestro patriarca.
0: Claro. No sé. Pero, claro, no sé, o sea... Como que es raro, que, que como que cada toque tiene su, sus particularidades, ¿no? Y de pronto, lo, con lo que decías, o sea, siempre están las dos caras de la moneda. Entonces, si pasa algo malo, siempre está como la parte del, del que va ahí y quiere ver y quiere escuchar y toda la cosa. Que de pronto, seamos sinceros en ese tipo de pueblos, uno no, 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 no sabe y se arma la riña, se arma la pelea y, y, y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Y pues ya en esos que, que son como la locura porque son eventos grandes y todo eso, pues yo creo que esa, esa emoción de, del artista, yo creo que muy pocas personas tienen como el placer de poder vivir eso. A mí me, me hace falta ir, por ejemplo, a, a un festival vallinato, que yo creo que todo el mundo debería tratar de ir como a ese tipo de festivales, porque, porque la, la, o sea, por ejemplo, no solo el vallenato, no sé, el de negros y blancos, el que sea, porque la, la energía y el ambiente como de, de, de esos eventos es, es muy arriba, ¿sí? Ahora, de, de todas las historias como que, que sabes allá de, de la gente que ha tocado y todo eso. ¿Cuál ha, ¿Cuáles han sido como la más, las más raras o las más las que más te han llamado la atención? Así sea hay otros artistas, o sea, que le pasó tal cosa que les hicieron Ok. Tal cosa.
1: Dale, dale. No, imagínate que me, me pasó a mí. Sí. Me pasó a mí tocando con el hermano Silvestre con Angón en Venezuela. Resulta que nosotros eh, nos colocaron para que le tocáramos. Venezuela, eh, saludando también al, al, al pueblo venezolano, y todo, que son nuestros hermanos, sí. eh, allá una forma de oración en esa parte, creo que del Zulia, que es a un santo, y lo van bañando en licor.
0: Uh-huh.
1: Entonces, te puede imaginar uno tocándole a un santo, eh, uh-huh. eh, creo que se llama San Benito, eh, eh, es de color moreno, es de color oscuro, sí. y lo van bañando, entonces eso es algo o sea, algo muy raro, pero pero uno se mete dentro del cuento porque eso hace parte también de de, de cultura, ¿sí me entiende? eso hace sí, parte sí, de sí. cultura, también he tocado en partes donde, donde la emoción invade a muchos de los espectadores y han hecho disparos a mí me ha tocado salir corriendo muchas veces en Aguajira dos sí. o tres veces me tocó esconderme porque una persona comenzó a disparar, me imagino que porque le gustó la canción y y, y entonces, eh, esa, ese tipo de condiciones también se, se dan dentro de la música y dentro, dentro del arte, porque son la música y más la vallenata son expresiones meramente culturales eh, de, de Colombia, entonces transmiten demasiado. Entonces, eh, eh, ese tipo de transmisión son, son las que eh, obligan a otras culturas a que, a que, a que se conecten. Entonces, eh, eso, eso, ha sido, eso ha sido extremadamente raro
0: yo me, raro. me acuerdo sí. de una eh, que creo que fue del grupo Cabras, pero eso sí fue como más polémica de que, de que iban llegando al, al show y, y no sé, como que el, el, no sé, el de la caja o el del acordeón le había sido infiel con el cantante, una vaina así, entonces digamos ahí en eso, o sea, Claro, como el, el vallenato es tan alegre y todo eso, cuando ellos tocaron en el escenario, como que la gente dijo, oiga, estos manes, como que les pasa, o sea, están muy mal. Entonces, no sé, digamos, como ese tipo de cosas pasan muy, pasan muy seguido o, o, sí. o cómo fue sí. ese, esa situación.
1: Eh, sí, eso eso le ocurrió al grupo Cabras. Se le ocurrió al grupo Cabras o eh, sintieron hicieron una una serie de altercados personales entre ellos, y, y es obviamente, como, como te lo decía anteriormente, el vallenato es algo de expresión, eh, expresión corporal, es algo que vives, es algo que lo llevas dentro, y, y, y al dejarlo fluir, si tú te sientes eh, triste, obviamente vas a emitir esa tristeza a los demás, eh, eso es lo que identifica eso es uno de los factores por, eh, que identifica el vallenato, por eso digo que nunca o se acaba porque es cantidad de transmisiones de sensaciones a los demás que eh, 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 cómo tiene que acabarse el hombre para que no se transmitan esas sensaciones a, no. a, a, a otro cuerpo, entonces sí, muchas veces eh, eh, he tenido de pronto no la, bueno, eh, sí la oportunidad de, 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 de pronto de de mirar a algunos tipos de compañeros que han perdido eh, familiares y les dicen en el momento eh, o antes del toque. Y eso obviamente tiene una afección en, en, en la interpretación. E incluso creo que, que cuando, falleció, cuando falleció Diomedes, falleció Diomedes Díaz a Martín Elías, como que le dijeron, de, eh, le dijeron en tarima y te puedes imaginar. Entonces la... la, la De pronto la tristeza que invade que es perder a a su padre y que era su su, su punto de de admiración, era era su su, su fiel imitador, digámoslo así. Entonces, obviamente se pierde todo, se desconecta uno del público. Entonces, son son cosas que, como como te lo dije inicialmente en la entrevista, eh, somos seres humanos, todos ellos también son seres humanos que, que nos pueden ocurrir cualquier tipo de eventos y, y, y muchas veces la sociedad no entiende eso a veces no sabe por la cantidad de problemas que están viviendo ejemplo los cantantes a veces no, que se montó ebrio que no dio un buen espectáculo bueno, sí, es responsabilidad de ellos pero, pero ellos también y, y nosotros también somos humanos y nos equivocamos en cantidad de cosas y muchas veces hay que entender ese tipo de situación De que, de que cualquiera nos puede pasar Que nos podemos embriar, que podemos llorar Somos una somos claro. persona
0: ya, ya digamos después de, de haber como hablado de, como de todo ese tipo de situaciones Y como ya teniendo un poquito más Como la visión desde, desde el lado del artista Tú que has estado así como más relacionado ¿Qué tan, o sea, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan chévere es la fama? O sea, porque digamos eh, la, la pintan como muy buena y, y muy chévere y muy todo, pero no sé, digamos eh. cuando pasan este tipo de cosas como negativas, yo creo que lo que tú decías al inicio sí logran afectar más, entonces no sé como tú qué percepción tienes ahí directamente. Yo pienso tu...
1: que Sí, yo pienso que, 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 que hace poco estaba comentándole a, a unos compañeros acerca de esa situación de la fama y el dinero. Yo pienso que la, cuando tú tienes mucha fama eh, y tienes demasiado dinero, es donde tú examinas tu verdadero comportamiento. Porque es que tú tienes que estar diseñado a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de característica que te brinda la vida. O sea, si tú tienes mucho dinero y actúas mal, es porque tu ser es así porque tu cuerpo es así, porque tú estás diseñado con esas bases, entonces yo pienso que algunos, algunos de esos factores no pueden cambiar a la, a la persona, yo pienso que, que he conocido a muchas personas que se le ha subido la fama a la cabeza, Sí los conozco, porque de pronto pegan un tema, no están preparados para la fama, no están preparados para la fama y, y, y la vida, mira que la vida le ha dado muchos golpes y y, y, y esta cuestión del arte y de la música es algo que, que es efímero hoy estás mañana no, entonces yo pienso que una de las, de las cuales eh, o de las cualidades para mantenerte dentro de ese medio dentro de ese ritmo en la cúpida es que tu comportamiento sea adecuado sea acorde a tu nivel de, a tu nivel de, de vida de económica o de fama pongo eh, un ejemplo claro en estos momentos y sí. siempre, siempre lo digo y siempre lo menciono. Eh, Jorge Celedón, para mí es la cúpide del vallenato. Entonces, es un señor en todo, en todo el sentido de la palabra. Fama, full. Sí. Éxitos, full. Está muy bien económicamente. Eh, te puedes imaginar, canta, excelente. O sea, tiene sí. cantidad de componentes sí. que hacen un artista. Entonces, ese señor nunca ha cambiado. O sea, Jorge Celedón, pienso yo, que, que, que tuvo que ser así, niño, allá en, en el cafetal. Ese era el barrio donde, donde residía él en Villamueva, por eso es que es Parranda en el cafetal. Bueno, ah. la Parranda es por el barrio del... Bueno. Entonces, él pienso que era así. Él nunca ha cambiado, una persona súper humilde. Es más, eh, hace poco lo vi en el aeropuerto eh, y dije no pareciera que fuera un famoso claro. no pareciera que fuera un famoso eh, la personalidad de él persona ah, que te saluda carna, que... Sí, sí entonces eso es ese es el éxito de él es el, ese es el éxito de él que lo tiene talento y complementa obviamente con su personalidad pero pues, eso pues... también eso eso también puede ser eso también puede ser como como sí o no, porque también conozco claro. muchos que, que tienen un comportamiento pues podemos decirlo como inequívoco pero eh, so, todavía están en, en, claro en, en,
0: en... como que como a veces se aprovechan un poco como ese chisme y de ese alboroto pues también como para mantenerse ahí, pero obviamente tiene que salirle bien porque ahorita digamos ahorita le dicen donde lo cancelen ahí no hay nada que hacer ¿Cuál ha sido como la la historia más triste, digámoslo así, de que esta persona tenía mucho, como muchas capacidades para poder llegar lejos y llegó a la fama y qué fue lo que le pasó? O sea, que tú digas, eh, tocó fondo. eh,
1: Sí, 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 yo pienso que, que muchas personas han tocado fondo, pero pero también pienso que, que la vida da segundas oportunidades y, y pienso que, que, que gracias a él, gracias a Dios tenemos, tenemos, la, tenemos todo y, y Dios conoce nuestros corazones. Entonces, eh, pero hay muchos tipos de irresponsabilidades, hay muchos tipos de irresponsabilidades que han llevado a que, a que tengan e incluso desenlaces fatales, en el caso de un ejemplo caso triste de Martín Elías, una persona muy humilde, muy próspera, eh, excelente jefe, excelente empleador eh, bueno, cantidad de atributos sí. pero eh, cierto grado de irresponsabilidad como exceso de velocidad de pronto afanes sí. que trae la vida, conllevan ese tipo de, de, de eventos o desenlaces, entonces mira que, que, que llega un momento que, que, que eso puede tocar a fondo y te puedes quedar ahí pero, pero sí, conozco el caso de, 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 muchos, de muchos cantantes que han, que han tocado fondo. Me reservo en este momento los nombres porque, porque algunos son amigos. Claro. Sí, sí, claro. Algunos son amigos y, y, y en este momento no quiero, no me quiero ir a con nadie, <risa> mucho menos. Obviamente, yo soy de los amigos que, 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 que digo las cosas directo y, y, si, y si alguien está teniendo un error eh, que considero a mi amigo, automáticamente se lo digo. porque los amigos son para eso, que eh, te digan en qué estás fallando y no eh, patrocinarte o, o, o pechicharte cosas que, que, que no están bien hechas.
0: No, no pues la verdad siento que, que, que han quedado como muchos temas eh, relevantes, temas que le, le pueden interesar a la gente, temas para aprender sobre todo, que la gente tenga en cuenta lo que, lo que hemos venido diciendo, o sea por más emoción, por más reconocimiento, por más fama que haya, por más dinero que haya siempre tratar de, de ser humildes, cuando uno vaya a un evento también tener en cuenta las dos caras de la moneda, yo sé que la gente exige pero también pues el artista también exige no sé como sus, sus condiciones sus, sus situaciones y no sé primo, algo para concluir que quiera decir algún consejo que le quiera dar a las personas y nos deja la situación para el siguiente
1: ah bueno listo primo, eh, bueno yo como manera de conclusión pienso que hace poquito estaba viendo una entrevista que le hicieron a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaño creo que se la hizo un dominicano, un venezolano, no me acuerdo fue un programa ahí y él le estaba diciendo que por favor eh, de un genio como él que le brindara un consejo, entonces él decía que eh, que el consejo que le daba era que todas las personas debían tener un proyecto. Entonces, yo pienso que eso lo es todo. Si tú nunca tienes un proyecto, no eres nada. Si tú no tienes tus ideales, no eres nada. Entonces, eh, y nunca aspirar, eh, nunca aspirar por debajo, sino nunca tener, nunca tener techo. Si sea la profesión que sea, eh, siempre hay que continuar y obviamente eh, encomendado a, a Dios, encomendado a, al que todo lo puede, y créeme que las cosas van saliendo podemos decirlo fluidamente y por añadido
0: Listo, un placer tenerlo acá, de verdad eh, me gustó demasiado, siento que, que pudimos tocar temas que de pronto normalmente estando allá como en, en familia y eso no se tocan, que de pronto a, a, a uno le interesa uno dice, hombre, este man tantas cosas que ha hecho y uno no sabe entonces nada, igual espero que les haya gustado, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto, ya saben que pueden seguirme, ahí les dejo las redes sociales del hombre, contrataciones vainas, toques, barrandas todo, y, y primo dejé la situación para el siguiente
1: bueno yo pienso que la, bueno la situación es la siguiente eh, vas conduciendo tu vehículo a la velocidad permitida, no sé, dentro, dentro de una carretera, 80, 90 kilómetros por hora, y se atraviesa un animal. Tú tienes la, la oportunidad. Si lo esquivas, te chocas y, eh, contra el árbol y posiblemente tienes tus lesiones o, o pierdas la vida, o te llevas el animal. ¿Tú qué harías?
0: Listo. Ahí queda la situación. Vamos a ver a quién le cae esa responsabilidad. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos. Chao, chao. Se cuidan. Estamos en todas las redes sociales. Un saludo. Adiós.